0: ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué se traen de nuevo? Si me escuchan raro, es porque creo que tengo gripe. La nariz la tengo constipada, congestionada. No puedo respirar con mucha comodidad a causa de la congestión en mi nariz pero como eso no es motivo para, aunque sea tarde, pero llegar, traigo el día de hoy un episodio muy interesante, muy chévere. Este es el primer paso a que prepares tu propio comestible cannabis en casa. Te voy a enseñar qué cosa es la descarboxilación cómo se hace y todo lo que necesitas saber porque por ejemplo no sé si es que tú lo sabías eh, pero la marihuana cruda no es psicoactiva no te preocupes todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy de una manera bien chévere, bien chill, bien divertida Como acostumbramos en este podcast Cultura Consumo responsable Uso medicinal Y todo lo referente al mundo del cannabis Lo vas a encontrar aquí En este Tu podcast canábico favorito yo soy Gustavo, y te doy la bienvenida a esto, Estación Cannabis. Bienvenidos. Ok, como les decía, eh, vamos a estar hablando hoy día de la descarboxilación, pero, por si no lo habías hecho antes, no sé qué es lo que te detiene... No sé qué haces ahí sin hacer nada, pero de una vez dale seguir a este podcast. Y si estás en YouTube, dale suscribirte para que te enteres cada vez que subimos un nuevo episodio. Y te invito a que nos puedas seguir en Instagram como Estación Cannabis y también en Twitter como Estación Cannabis. Estamos subiendo contenido siempre relacionado a los episodios mismos Cuando hay algo que queda interrogante o un vacío que queda en el episodio Lo comento o lo completo ahí en, en las redes Así que te invito a que vayas y me sigas Ahí vas a encontrar algunos datos interesantes acerca de temperaturas, tiempos y esas cosas Con respecto al día de hoy Vamos a hacer una tablita bien, bien chévere, bien bacán Para que puedas ir y saber cómo es que tienes que hacer tu descarboxilación Y para que no se te pase... Ni un segundo Y para que puedas aprovechar Todo ese delicioso THC Si sí, papá, si sí, mamá Ese rico THC Que te pone en lo caso como siempre O en todo caso Para que puedas potenciar ese Profundo y terapéutico CBD Así que Empezamos de una vez, y como te decía antes de, de la intro, ah, es, es cierto eso de, de, de mi gripe, ah, por si acaso. Tengo la nariz constipada, congestionada. Este, así que es probable que mi voz la sientan un poco nasal. Así que no, no se preocupen. Ah, ¿Saben qué? Necesito tomar algo. Sí, necesito poder prepararme algo... ...para mi garganta. Sí, porque... ...respirar por la boca y hablar... ...como normalmente les hablo... ...me va a dejar la garganta muy seca. Así que... ...a ver... ...espero que no haya ruido... ...espero que no pase nada. Para mí va a ser una pausa y me voy a ir a preparar para ustedes. Va a ser como si nunca hubiera pasado nada, pero quiero que sepan que sí. Me estoy yendo a preparar un cafecito, creo creo que un café. He estado olvidando por completo que aquí en mi cuarto tengo una cafetera. Aquí donde grabo tengo una cafetera. Pues solo traje agua, me van a escuchar un poco lejos... Pero es porque voy a estar preparando. Uhu. Bueno, al menos ya no voy a tener la garganta tan seca. Eso es lo único que me tenía así realmente inquieto, realmente preocupado. Porque tenía miedo que en algún momento suene como que rara mi voz durante el, el transcurso del episodio. Pero. Con esto ya voy a mantener mi boca húmeda y no va a haber problemas para poder comunicarnos como tiene que ser. es el dulce sonido de un café preparándose. Muy bien. Ya que el café se está preparando y no tengo que ir a ningún lado por agua, entonces continuamos. Como les estaba diciendo, vamos a aprender acerca de la descarboxilación. Y como hacía mención al, a lo que te dije antes del de la intro, eh, justo te contaba, ¿no? Que la marihuana cruda no es psicoactiva. Bueno, eh, solamente va a ser psicoactiva la el cannabis, la marihuana, ¿no? eh, En dos ocasiones, sí. La primera es cuando la hierba se seca y se envejece. Se pone marrón, marroncita, así de forma natural. Eh, ahí es donde te proviene la importancia de un buen secado. Es decir, si tú haces un secado mediocre, entonces a la hora que empieza a envejecer, eh, lo más probable es que le salga hongo o algo por el estilo. ¿entiendes? Tiene que ser un secado bueno. Eh, y bueno, obviamente también tienes que tener un muy buen curado, ¿no? Yo te recomiendo que por lo menos te vayas a unos dos meses de curado Por lo menos ¿no? Si quieres uno muy muy bueno ya pues este hasta cuatro Cuatro o cinco meses si es que puedes esperar Pero un buen curado ya son dos meses Yo justo estoy eh, Estoy curando el Lemon Haze eh, Tengo ya uh como unos 8 días, aprox, de curado. Este... Y bueno, cogí un, un un cogollo muy pequeño, un moño muy chico, y para desmuñar un poquito y fumar antes de empezar el, el episodio, ¿no? En el, en el vaporizador y ver, ver qué tal. Y no te voy a decir que es lo mejor que he probado pero definitivamente es mucho mejor que hace 10 días cuando no estaba todavía curada. ¿No? O cuando te... no, perdón, sí estaba curada, pero tenía algo de dos semanas tendría de curada a Entonces ahorita ya tiene como ya casi un mes en total. Así de, de curada. Entre por lo menos, no sé, pues... Eh... A fines de julio, lo más seguro es que para fines de julio, para mi cumpleaños, ¿no? Una semana antes de, de, de fin de julio y lo voy soltando para que sepan, para que se enteren. Eh, lo más seguro es que espera hasta mi cumpleaños y, bueno, en el día de mi cumpleaños veremos qué tal, qué onda, cómo se ha puesto. No se preocupen que voy a estar haciendo un episodio justamente para contarles acerca de eso. Definitivamente el episodio lo voy a subir después ¿no? Lo más seguro es que lo suba el 23, así dos días después de mi, de mi cumpleaños O de repente el día siguiente, nada más O quién sabe, quizás hacemos durante un periodo un, una transmisión así en vivo Puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser Todo depende de qué tanto vayamos creciendo que, Hasta dónde lleguemos hasta el 29 de julio Vamos a tratar de que sea un en vivo, que tengamos buena cantidad de gente bueno, como te seguía contando acerca de la descarboxilación y acerca de eh, la marihuana psicoactiva, ¿no? Y una de las veces en las que vas a encontrar la marihuana que ya es psicoactiva es cuando tiene un buen secado y curado y se seca, la hierba se seca y envejece, se pone marroncita. Ahí ya es psicoactiva porque la parte ácida ya se descarboxiló por oxidación, ¿ok? y la segunda y es la más utilizada la más importante es en realidad a donde nosotros estamos yendo es cuando la marihuana se calienta lo que produce va a producir una serie pues, de, de reacciones ¿no? que van a van a ocasionar algunos cambios en, 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 el, en la marihuana pues no en la hierba que estamos utilizando para descarboxilar y a este proceso se le llama descarboxilación justamente, calentarla para activar las propiedades psicoactivas o eliminar las partes ácidas, no transformar los cannabinoides ácidos en cannabinoides eh, que se pueden ya eh, absorber en nuestro organismo, ¿no? Es por eso que por ejemplo tú, no sé si es que alguna vez lo has hecho, pero si has cogido un pedacito de marihuana y te lo has metido al agua y te lo has comido, no te he hecho absolutamente nada. Pero si fumas, sí. ¿Por qué? Porque hay un proceso de calor. Cuando vaporizas, hay un proceso de calor. Cuando preparas comestibles, ya sea que primero eh, la preparas en mantequilla, primero la descarboxilas, y luego, bueno, para descarboxilarla utilizas calor, y luego para mezclarla con la mantequilla como tal, también utilizas nuevamente calor. Así que hay un proceso de calor ahí, es obvio. Así que no te preocupes que todo esto ya lo vas a aprender. Ya estamos en esto, ya estamos en el camino hacia una descarboxilación exitosa para que tengas ese rico THC como te dije. Sí, bueno, esta descarboxilación, en este caso nosotros nos vamos a concentrar un poquito más en la que es por calor, ¿no? Eh, para poder enseñar un poquito cómo es que se hace y qué cosa qué cosa es lo que lo que es, pues, ¿no? este Como decía, por ejemplo, si tú lo comes y, y, y esperas un rato te vas a dar cuenta que no te hace nada, pero cuando lo fumas así, por el calor, ¿no? Recuerden, esto es muy importante, la parte del calor. Ahora, cuando tú cocinas con marihuana... Eh, si digamos que este, no son recetas ¿no? Que, que incluyan alguna, algún paso en la cocina eh, mediante el calor, es importante que anteriormente tú ya hayas descarboxilado tu hierba. Y créeme que lo único que vas a necesitar para poder hacerlo es un común y corriente horno doméstico. Así como lo escuchaste, solamente un horno doméstico es lo único que vas a necesitar para descarboxilar tu hierba y poder tenerla lista para usarla. Porque recuerdas que hablábamos en el episodio anterior acerca de, el... de la preparación de las distintas formas de, de, de consumirlo, ¿no? Bueno... Esas distintas formas también incluían una versión en frío, que no necesitaba descarboxilación, ¿recuerda? eso es muy importante, recuerda que para el caso eh, que, que tú, no se sé, pues quieras, digamos, descarboxilar primero tu hierba y luego eh, utilizar el método frío que te expliqué en el episodio pasado para... Para preparar una bebida a base de cannabis. Obviamente no va a ser necesario que la descarboxiles. Si la descarboxilas en buena hora, no. Te va a subir mucho más todavía. Pero si no, no es necesario. Créeme que lo va a absorber todo es muy bien. Eh, como te decía, si, si solamente tienes un horno, lo vas a poder hacer. Es muy, es muy sencillo. Eh, lo que sí tienes que tener en cuenta es que necesitas tener un buen control de la temperatura Porque la idea es mantener intactos los, todos los cannabinoides posibles, ¿no? Y también los terpenos Que son, son como que unos, son unos pelitos, ¿no? Que tienen las... son terpenos, son los terpenos de la, de, de la planta y ahí es donde principalmente se encuentran los aceites que dan a la planta su, su olor y, y sabor así especial, ese característico ¿no? de, de, la, de la marihuana del cannabis. Eh, y bueno, con, esos son los que también tienen un montón de, de beneficios terapéuticos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, ahí es donde encuentras el efecto sedante del THC. El THC con efecto sedante lo vas a encontrar ahí, en los terpenos. Así que, vas a encontrar, así como ese, muchos otros también canabinoides que, obviamente, la idea es no destruirlo. Así que vamos a aprender también acerca de las temperaturas. Ajá. Eh, primero te voy a hablar de, de, de lo que yo normalmente hago cuando descarboxilo. Para hacer mi descarboxilación, una descarboxilación de mi, de mi marihuana, eh, yo pongo una temperatura entre los 105 y los 120 grados centígrados. Y el tiempo puede ser de 30 a 60. Obviamente es 30 si es que utiliza 120 grados y 60 minutos si es que utiliza 105. Esos son los que yo utilizo para, para descarboxilar y sí me va bien, me va bastante bien hasta ahora cuando... Cuando he buscado, por ejemplo, este, no sé, pues este, CBD que necesitas una temperatura distinta, eh, me pasa que, que, que sí, efectivamente, tiene alto, alto CBD, ¿no? Eso, por ejemplo, es para la última mantequilla que preparé aquí en casa. Preparé una mantequilla en casa, pero no quería que se me huelan hasta Marte, pero sí quería que aprovechen algunos beneficios, ¿no?, del cannabis, así que dije, ¿por qué no? Y preparé una mantequilla principalmente de CBD. ¿Qué es lo que haces? Bueno, te vas al Instagram, ahí donde te dije que me sigas. Sí, 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 anda yendo ahorita. Yo sé, yo sé que no tienes que poner pausa, yo sé que no tienes que hacer absolutamente nada para seguir escuchando esto mientras vas al Instagram. A menos que estés en YouTube. Pero si no estás en YouTube, entonces ve al Instagram. Ahorita, en este momento es más, mientras estoy hablando puedes ir yendo. Ve al Instagram, busca Estación Cannabis y ahí vas a encontrar un cuadro. Yo te voy a dejar en la última foto, en el último post. Va a haber un cuadro donde yo pongo las diferentes temperaturas en diferentes tipos de, de, de procesos para la descarboxilar. Y lo voy a separar en THC, en alto contenido de THC y alto contenido de CBD. Así que anda para allá y ahí vas a encontrar exactamente lo que vas a necesitar. Porque tú ahorita me puedes escuchar que te estoy hablando de un rango, pero normalmente es lo que utilizo para THC. ¿Me entiendes? ¿Pero qué pasa si tú quieres para CBD? ¿Tú solamente quieres dormir? ¿Tú no quieres que a ti no te gusten los comestibles? ¿Son muy fuertes para ti? ¿Tú prefieres seguir fumando normal? pero si sí te gustaría CBD porque, pucha, sabes todos los beneficios que tiene gracias a los episodios tan maravillosos de Estación Cannabis que viene aquí a educarte y a contarte todo lo que necesitas saber acerca de este maravilloso mundo del cannabis. Bien, dejando de lado el momento. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar, perdón? Sí, esto, es que estoy loco, estoy locazo. Tienen que entenderme. Me metí unos buenos. Sí, definitivamente cuando se cure mejor ese, ese lemon haze va a estar pff, buenísimo. A ver, estábamos hablando acerca de la descarboxilación y los tiempos que utilizo. Eh, lo que sí te te voy a recomendar que hagas y no no es que te lo recomiende así porque sí, sino que te voy a pedir que lo hagas, para que no se te vaya a escapar, ¿no? para que no se te vaya a olvidar. Los cogollos, los moños, trata de desmenuzarlos un poco. ¿sí? Desmenúzalos, eh, como si estuvieras decir, echando pollo, ¿no? por así decirlo, y extiéndelos sobre una bandeja de horno, una bandejita donde metes una bandeja plana nada más que tú, vayas, que tú metas al, al horno y le pones un papel pone estos papeles de horno que son que no se hace que no se peguen las cosas son antiadherentes y eh, cada 10 minutos hay que estarlo moviendo para que se sequen de forma uniforme ¿no? parejitos pasado el tiempo que necesita el, el cannabis para estar ya listo eh, Ah, ya. Sí, que terminé, ¿no? Ya, supuestamente ya terminó el tiempo. Ya, claro. Perdón, perdón. Me pegué, me pegué. Este, asuma, subió bien, ah. ¿eh? Debe ser por lo que en todo el día no fumaba. Recién estoy fumando ahorita con ustedes. Por ustedes, perros. Ya. Eh, pasado el, este tiempo en el, en el que ya debería estar en el horno y todo lo demás, ¿no? Como te expliqué, yo utilizo 30 o 60 minutos, ya depende de la temperatura y todo lo demás. Eh... A la hora que tú lo sacas, la hierba debería tener un color más oscurito, como si se hubiera secado, ¿no? Es como que un marrón clarito y marrón oscuro. Es como. es un intermedio, ¿no? No, no, no es muy claro y tampoco no es. no es oscuro así, muy, muy, muy oscuro. Sino es más como. No sé, como café, ¿sí? Más o menos. Color café por ahí. El color del café más o menos. Eh, y, ah, bueno, este, lo sacas del horno cuando termine ese tiempo, no lo vayas a dejar ahí eh. Lo sacas del horno y lo dejas que se enfríe Lo dejas ahí al aire, al aire libre, bueno, ahí pues, ¿no? Al ambiente para que se enfríe Y eh, luego de esto, tú te vas a dar cuenta que va a ser súper fácil eh, desmenuzarlo o sea, desmenuzarlo aún más va a ser súper fácil porque ya está muy seco. Entonces, una vez que ya está así súper facilito de desmenuzar, ya tú lo agregas a cualquier receta. Pues, ¿no? Ya tú digamos que lo empiezas a mezclar con tu mantequilla, por ejemplo. Con, con, con una barra de mantequilla, digamos que utilizas. Digamos que utilizas unos 7 gramos. Sí, unos 7 gramos de, de ojo de moños. No estamos hablando de material herbal, o sea, de, de hojas, de, de tallos, esas cosas, no. Estamos hablando de flor, del cogollo, del moño, lo que te fuma, eso. Eso mismo, ya, es igualito. Le metes unos 6 gramos, 7, 8, ya depende de qué tanto quieras, cómo, qué tan fuerte lo quieras. Y esos 7, 8 gramos que utilices, digamos que son 8, eh, los mezclas con. ¿Cuántos será? Aprox. Unos. 200. ¿Cuánto? 250 gramos. Será. Sí, más o menos unos 250 gramos de mantequilla. Ojo, mantequilla, no margarina. Mantequilla. Pero, ¿cómo haces para mezclarlo? Ya. La mantequilla la vas a derretir, pero en baño maría. ¿Ok? Una vez que está en baño maría. Ojo, pero no puede estar hirviendo, simplemente tiene que irse derritiendo poco a poco, lentamente, para que asegures que tenga una temperatura ideal. Si, se, si es muy alta, vas a continuar el proceso de descarboxilación y el problema es que lamentablemente tu hierba va a tener más CBD que THC, así que no se te pase la mano. ¿Qué es lo que hago yo? Pongo un hervir a hervir, su todos los secretos, te los voy a dar, ya. Pongo uno a hervir... Una, una ollita con agua Y una vez que empieza Rompe el punto de ebullición Empieza a hervir el agua Le bajo el fuego a mínimo Y pongo ahí una taza pongo el, Otra olla más chica qué sé yo este, Yo utilizo una, unas ollitas de cera Meto la ollita de cera Con la mantequilla Y solito se va a ir derritiendo 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 yo al haberle bajado el fuego me aseguro que el agua siga caliente, pero no que siga tan, 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 tan caliente, sino que mantenga una temperatura alta, pero no la temperatura de agua hirviendo. Entonces así me calienta bien, se hace de forma correcta el baño María, la temperatura no es muy alta, así que no afecta el proceso de descarboxilación. Y una vez que está derretido, le agrego... Todo, 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 todo ese cannabis ya descarboxilado Y lo desmenuzo Lo desmenuzo así como si estuviera echando especias sobre mi comida ah, por, por, por todos lados Lo mezclo bien Y eso sí, una vez que tú le pones todo tu cannabis Todo tu marihuana, todo tu, tu flor Todos tus moños, tus cogollos ya descarboxilados Lo tienes que estar moviendo constantemente Lo mueves, lo mueves, lo mueves Y así, pucha, estarás pues cuanto por lo menos unos 35 minutos 40 minutos aprox y sí, más o menos y ya con eso es suficiente apagas tu olla este o oh, es más no ni siquiera 40 minutos media hora media hora es suficiente media hora es suficiente bueno, ya está chévere apagas tu ollita todo acá y en, el, en mi caso como utilizo yo una una ollita de, de cerámica para hacer la mezcla en esa ollita de cerámica la saco y el contenido lo vierto todo, 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 todo a un, a un vaso de Pirex, un tapercito de Pirex para que se vaya enfriando y luego lo guardo en la refrigeradora. Pero primero hay que colarlo. Así es, se tiene que colar porque si no va a quedar muy herbal, va a tener partículas incluso, entonces lo ideal sería colarlo para que tenga un color uniforme, así como la mantequilla, ¿no? normal, y de esa manera cuando ya se enfría un poco, coge un poco la temperatura del ambiente, lo metes a tu refrigeradora de una noche para la otra y ya tienes listo en la mañana tu mantequilla de cannabis bien potente y lo puedes preparar en lo que quieras Te puedes hacer brownie puedes hacer comida con eso no metes un, un trocito de mantequilla a la sartén que se derrita y ahí cocinas, haces tus cosas así bien chévere obvio o sea, hay mil formas de, de, de incluirlo en, en, tu, en tu comida normal, ¿no? diaria pero también hay un riesgo en la descarboxilación y el riesgo viene principalmente por la temperatura. ¿Por qué es tan importante la temperatura y por qué la tenemos que controlar tanto? Porque hasta ahora yo te he dicho cuánto es la temperatura que necesitamos tener y todo eso. Pero no parece ser un indicio de que necesite realmente controlarlo, ¿no? Y aparte, yo te había mencionado que sí. Entonces, ¿en qué momento vos aún vas a decir, bueno, ¿por qué es importante controlar? Tu temperatura por los terpenos. ¿Recuerdas que te dije que allí es donde está eh, gran parte de los cannabinoides? Bueno, te cuento que los terpenos empiezan a quemarse eh, después de los 200 grados. O sea, si tú lo metes a un vaporizador Hay vaporizadores que llegan hasta 216 grados Son fuertes Pero si tú, por ejemplo Lo metes al horno ¿no? Y no tienes un buen control de la temperatura Digamos que eh, Sin necesidad de quemar los terpenos ¿no? Pero La temperatura De máxima expresión de los torpenos O sea hasta, hasta el rango de temperaturas En el que ya, o sea, ya Ya no Ya se empiezan a degradar Son entre los 154 Y 204 Grados centígrados Entonces Decirte 200 grados Es muy lejano a 120 Pero 120 y 150 Ya no están tan lejos y si tu horno no está calibrado, pues ya fuiste. O si no tienes un selector de temperatura, ¿cómo vas a saber cuánto tienes? Entonces es un poquito complejo, por eso es que digo que sí es importante tenerlo controlado. Aparte, esa es una de las formas de descarboxilar. Yo te voy a mostrar eh, que hay formas en las que se utiliza otras temperaturas, temperaturas más, más altas. Por ejemplo, hay una descarboxilación en horno que es de a 150 grados centígrados y si quieres tener alta concentración de THC tiene que estar solamente de 5 a 10 minutos en el horno si está de 10 a 15 tiene alto CBD y bajo THC es decir que si se te pasa un minuto ya fuiste es decir que si se te pasan 4 grados también ya fuiste por eso es muy importante tener un control de tu temperatura a la hora que vas a descarboxilar. Bien, eso es con respecto a las cosas que pueden pasar si es que no tienes una temperatura bien, bien cuadrada no bien exacta. Pero si no es el caso, si tú tienes un horno que te mide la temperatura, que tú tienes un, una perilla, o, o, es, o es eléctrico eh, y tienes, o sea, es eléctrico en la, en, el panel de configuración y tienes ahí como que los botones y tú pones cuál es la temperatura que quieres para tu horno, entonces no hay ningún problema. Pero, de no ser el caso, sí te pueden pasar estas cositas. Ahora, me vas a decir, pucha, pero parece un poquito complejo, un poquito complicado ¿no? como que hay que agregarle pasos y aparte de eso solamente es para que se active la marihuana, ni siquiera es para que ya esté listo lo que vas a preparar, ¿no? entonces un poquito tedioso me vas a decir entonces me preguntarás de repente Gustavo, ¿pero es necesario descarboxilar siempre el cannabis? y bueno déjame decirte que si digamos que lo que tú estás buscando es marihuana. Eh, con propiedades psicoactivas. O sea, la marihuana psicoactiva, la que te coloca, la que te pone. La que te sube, la que te pone high. La que te deja stone. ¿No? Eh, entonces. Es fundamental. Que descarboxiles la hierba. Es fundamental. Si estás buscando efectos psicoactivos. Pero no es necesario del todo, ¿no? Eh, que tengas que recurrir a la descarboxilación. Porque, bueno, recuerda que la marihuana cruda también tiene diferentes diferentes tipos de beneficios, ¿no? Este... Eh, obviamente el THC ya no estaría en su forma de THC normal, así, consumible, o sea, más... Mucho más fácil de poder eh, como que ingresar en nuestro sistema por así decirlo ¿no? y, y, y poder sentir que te, el subidón y todo lo demás del THC porque en, en este caso tendrías el THC en su forma ácida que es THCA que ya te lo expliqué en el episodio pasado entonces eh, esto es cuando utilizas marihuana cruda y vas a encontrar diferentes beneficios también que, que tiene esta marihuana cruda por ejemplo las investigaci hay investigaciones de, del THCA que dicen que se sigue avanzando en, en los efectos de la reducción de náuseas. Las, ellos, hay investigaciones que dicen que, que sí, efectivamente, eh, ataca la reducción de náuseas y vómitos y ayuda mucho con la pérdida del apetito en su forma ácida. Ojo, THCA. Eh, y esas son cositas, esas junto con otras cosas, pues no pues ya tiene efectos antiinflamatorios, inhibe el crecimiento del cáncer de próstata, diferentes cosas, ¿no? Y normalmente al no ser su uso se extiende incluso a las personas que, que huyen de los efectos de la marihuana, ¿no? Hay personas que, que tienen cierto temor de que, uy, ¿no? ¿Cómo me va a poner? ¿Qué cosa es lo que me va a pasar? Y todo lo demás. Entonces huyen un poquito de los efectos. Entonces para estas personas también es, sería una buena opción poder eh, recibir los beneficios, pero en su forma ácida. Eh, recuerda también que la marihuana cruda está llena de vitaminas y nutrientes, así como cualquier otra verdura saludable. ¿no? Eh, actualmente es, escucha, es un ingrediente que se está empezando a poner de moda, la verdad que sí. En, en las cocinas en, en los últimos en estos últimos tiempos no se están empezando a utilizar bastantes zumos y extracciones de, de marihuana eh, se utilizan flores eh, hojas recién cortadas eh, no sé como si fuera cualquier otra fruta verdura ¿no? que, que, que utilices en, en tu plato de comida tal cual eh, en el caso de de la marihuana sí es un poquito más exótica, por así decirlo. Yo a mí me gusta llamarlo exótica, es comida, porque es como un viaje. Tú no sabes en qué momento ¡pum! te golpea, pero a la hora que lo sientes, ya no hay marcha para atrás. Así que dime, coméntame, escríbeme, dime si te ha gustado este episodio. Quise hacer acerca de la descarboxilación para que en el próximo episodio hagamos juntos mantequilla. Bueno, no la voy a hacer mientras estoy eh, grabando, ¿no? Porque tendría que grabar en la cocina y es muy complicado el tema del, del manejo del audio. No tengo un estudio propiamente dicho, pero es un estudio, un pseudo estudio improvisado en mi cuarto. Y no tener esas facilidades en la cocina hacen que sea muy pero muy 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 complicado poder grabar un episodio allí. Así que lo que estaba pensando es en hacer un video acerca de la mantequilla y cómo la hago de principio a fin. Así que si te gusta la idea de, de ver este video, te invito a que vayas. Y le des like a la imagen que está siendo colgada en el Instagram de Estación cannabis La última imagen, el último post que voy a hacer, recuerda que va a ser esa tabla en las temperaturas y los diferentes procesos para conseguir THC y CBD en sus diferentes formas. Así que, bueno, sin más, me despido. Esto ha sido la descarboxilación. ¿Qué tal? Ha sido un episodio muy divertido, ¿no? Espero que te haya gustado, espero que te hayas podido divertir un rato y sobre todo aprender un poquito más. Como siempre, yo soy Gustavo y muchas gracias por seguir sintonizando este, tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Gracias.